0: Hallo und guten Tag. Hier sind wir wieder mit unserem Podcast Kultur in der Destille. Gespräche mit Prominenten und oder interessanten Künstlern und Künstlerinnen aus Düsseldorf, in der Regel trifft dies beides zu, finden Sie bei uns. Zunächst wieder einmal die allgemeinen Infos. Mit einem kostenlosen Abonnement verpassen Sie keine Folge. Sie finden uns auf den bewährten gängigen Podcast Portalen und selbstverständlich nicht zuletzt auf der Homepage der Destille Düsseldorf. Dort sehen Sie zudem unser Spendenkonto, mit dem wir die Düsseldorfer Kunstszene in ausgewählten Projekten und Veranstaltungen unterstützen wollen und werden. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.destille@vodafonemail.de. Darüber können Sie uns gerne Hinweise, Anregungen zum Beispiel, wen hätten Sie gerne als Interviewgast und natürlich auch Kritik zusenden. Mein Name ist Gerda Maybach, Moderatorin des Podcasts und heute spreche ich mit Christian Schröder. Er hat unseren Beitrag beendet mit den Worten, schauen wir mal, ich glaube ein Lebensmotto dieses Menschen, den meine Tante Imelda, so hieß sie wirklich, als Tausendsasser bezeichnet hätte. Er ist nicht nur Vater und langjährig Alleinerziehender dieser Kategorie, sondern auch, Krankenpfleger, Sozialarbeiter und vor allen Dingen als Schlagzeuger auch über Düsseldorf hinaus unterwegs. Dies ist natürlich für uns von besonderem Interesse und er erfreut sich in der Tat großer Beliebtheit. Christian hat jetzt noch mehr Zeit für seine Leidenschaft. Warum, das erfahren Sie beim Reinhören. Die Reihenfolge der beiden nächsten Interviewgäste. Heiko Seidel vom Komödchen oder Penny Libra, die unter anderem fantastische Bob-Dylan-Interpretin steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Lassen Sie sich überraschen. Die Gründe werden später erläutert. Danke wie immer an die Technik, die regelmäßig dafür sorgt, dass wir den Podcast in der vorliegenden Form und Qualität hören können. Doch nun zu Christian Schröder. Hallo Christian, willkommen in unserem Podcast. Ich wünsche uns ein anregendes Gespräch angesichts deiner Biografie. Beruflich wie privat sehe ich aber keine Chance auf Langeweile. Musiker, da liegt natürlich unser Schwerpunkt im Grunde nach. Aber auch, und das nicht nur nebenbei, Vater, inzwischen Großvater, Krankenpfleger, Sozialarbeiter. Es gibt genug zu bereden. Und wir möchten auch die anderen Gebiete kurz streifen. Ich fasse jetzt erst zusammen. Du hast ja wirklich auch viel gemacht in deinem Leben. Du bist geboren in Westdeutschland, hast die frühe Kindheit in Ostdeutschland verbracht. 1961, im Alter von vier Jahren, kam es zur Flucht vor dem Mauerbau mit deiner Mutter. Wiederum nach Westdeutschland mit anschließend langjähriger Wohn und Lebenssituation in Düsseldorf. Hintergrund war unter anderem auch die Verfolgung deines Stiefvaters in der DDR, wenn ich das richtig verstanden habe. Hatte dieses Geschehen Auswirkungen auf euer Leben in Westdeutschland, nachdem ihr hier angekommen seid?
1: Das kann ich so, wenn ich darüber reflektiere, nicht so sagen, dass es Auswirkungen hat oder hatte, oder wenn es in irgendeiner Weise Auswirkungen hatte, dann war das so, dass es ein Überlebensmodus war, über den man gar nicht so reflektiert hatte, weil das Leben musste irgendwie weitergehen. Und aus der kindlichen Wahrnehmung ist das ja nochmal so anders als jetzt so distanziert aus der Erwachsenen. Wahrnehmung für mich war das Abenteuer mit vielen Fragezeichen. Und wir haben ganz ärmlich angefangen. Als wir dann in Düsseldorf gelandet sind, da hatte mein Stiefvater, der Schreiner war, auf dem Gelände der Firma in Düsseldorf-Rat eine Holzhütte gebaut. Da haben wir erstmal gewohnt, also ohne Heizung, ohne, ohne Wasser. Und aus der kindlichen Sicht war das total abenteuerlich. Ich hatte dann drei zugelaufene Katzen. Wir sind dann von da aus immer in, in ein Wannenbad gegangen. Und das ist noch so eine Erinnerung, die ich heute habe, von diesen Brausefichtelnadeln, die in so Stanionpapier sind. Die gab es dann in diesem genau. Wannenbad. <lacht> und dieser Geruch, der zieht sich bis heute so durch und erinnert an das Erleben und auch an das, an das Aufwachsen in diesen Verhältnissen. Ich habe noch so Erinnerungen, dass es da mal einen ganz harten Winter gab mit ganz viel Schnee und es drohte so die Hütte auch einzubrechen, wo wir so gewohnt haben. Als kindliche Erinnerung war das eine Flucht mit einem Flugzeug. Ich weiß auch noch, dass das eine Super Constellation war. Es war damals ein sehr modernes Flugzeug. Das ging dann nach Hannover. Und ich habe eine ganz, ganz ähm, vage Erinnerung, dass ich da total Palava gemacht habe am Flughafen, meine Mutter total verzweifelt war, weil ich irgendwie ein Auto haben wollte. Und ich habe so eine Erinnerung, dass wir in einem Raum waren mit ganz vielen Doppelstockbetten. Blass kommt das so durch und fühlte mich aber immer umhütet. Also. Auch sicher durch, durch das sehr taffe Auftreten meiner Mutter, ne, die mich da gut geleitet hat. Manchmal in meinem Leben zu viel. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, wie Mütter manchmal sind. Ich denke, Kinder haben oft eine andere Wahrnehmung und können Dinge genießen oder auch überstehen, wo die Erwachsenen sehr erstaunt sein können. Das Leben in Westdeutschland war für dich nicht problematisch und es gab auch jetzt keine Ressentiments, dass du da die Heimat verloren hättest oder der Schwiegervater war jetzt auch nicht depressiv durch dieses...
1: Nein, das war er nicht. Das war für mich schon sehr schwer nachvollziehbar, dass Oma und Opa nicht nicht da waren ne oder meine Verwandten in Thüringen und das hat sich dann aber aufgehoben, als man recht schnell gegen Devisenumtausch wieder fahren konnte. Und das habe ich als Kind voll miterlebt, auch als kleines Kind, bis in die frühe Jugend rein, dass wir dann jedes Jahr zu den Verwandten in die DDR gefahren sind und mit all dem, was einem so begegnet ist. Ne? Loks abgehängt von Elektro im Sackgassenbahnhof, dann auf Dampflok und also all von diesen Dingen angefangen. Und hatte auch dann einen Freund in der ehemaligen DDR. Mit dem ich dann auch alleine unterwegs war und bin da auch so in erste Kontakte gekommen. Es hat ja in der DDR auch gelebt, die Musik. Also, ich habe das sozusagen, wenn ich so einen Zeitsprung mache, ich habe den Mauerbau indirekt ja noch nicht so bewusst erlebt, aber eben auch den Mauerfall und die ganze Geschichte zwischendurch. Das ist schon, wenn man das rationalisiert, wie schon eine Teilhabe an der deutschen Geschichte in einer großen Dimension. Nicht?
0: Das ist ein bedeutsames Kapitel der Geschichte unseres Landes. 1974 stelltest du einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung. Das Verfahren zog sich über 14 Monate hin und wurde erst in der zweiten Instanz entschieden. Was waren deine Beweggründe?
1: Es war der Zeitgeist, auch im Reigen der Freundschaften, die wir waren, alle Kriegsdienstverweigerer, aber so auch meiner ethisch-moralischen Überschrift so gefolgt. bin jetzt nicht nur dem gefolgt, weil das andere machen. Und ich war immer, wenn man das so sagen kann, immer auf der humanistischen Seite. Meine Familie war auch immer links geprägt eher, ne? so SPD links geprägt und gegen den Krieg und... Ich habe schon damals viel Jugendarbeit gemacht, mich mit Friedensbewegungen auseinandergesetzt und dann war das ganz klar. Es gab eine Fraktion, die auch ganz bewusst in die Bundeswehr gegangen ist, um die von innen aufzurollen als Verweigerer. Das war aber nicht mein Weg. Es war damals vollkommen klar, weil das allen so gegangen ist, durch die erste Instanz rasselt man durch. Und das ist eine Nervensache. Man muss dann wieder rein.
0: Gab Es bedeutsame Erinnerungen im Zusammenhang mit den Erfahrungen des Verwaltungsaktes
1: und des Prozesses. Man musste ja vor so ein Gremium treten, was für mich nicht qualifiziert wirkte. Das waren irgendwelchen Leuten besetzt, die auch total dämliche Fragen stellten. Wo ich aber wusste, das sind Fangfragen. So, sie laufen mit ihrer Freundin durch ja. den Park und dann wird sie jetzt überfallen und soll vergewaltigt werden. Was würden sie dann machen? Ne? Das waren so Fragen, die einen so in die Falle locken sollten.
0: Wenn zufällig ein Gewehr da rumliegt, dass man doch dazu greift ja. und die Wand abknallt.
1: Es war ja eine Gewissensprüfung. Also man musste, sollte das Gewissen prüfen und das hat sich aber stark davon unterschieden, dass es auch einen Selbstverteidigungsinstinkt oder einen Selbstverteidigungsprozess gibt, der im Menschen auch liegt, der nicht verwerflich ist. Aber diese Fragen, die sollten vollkommen erstmal in die zweite Instanz locken. Ne? Und die Begründung, die dann auch kam, ich habe sie jetzt auch noch mal gelesen, man hatte gar keine Chance, durch die erste durchzukommen. Strukturelle Gewalt.
0: <lacht> Nach dem Fachabitur absolviertest du eine Ausbildung zum Krankenpfleger an der Uni Düsseldorf. Im Anschluss folgte der Zivildienst an eben derselben Stelle bei gleichzeitiger stellvertretender Stationsleitung in der Unfallchirurgie. Da hatten die es aber gut da, würde ich mal sagen, das Gehalt eines Zivildienstleistenden und gleichzeitig ein kompetenter, examinierter Krankenpfleger, oder wie darf ich das verstehen? Ja, die also eventuelle Straftaten seitens des Arbeitgebers sind mit Sicherheit verjährt. Aber ich finde das schon gelinde gesagt. Ja. Leitungsfunktion eines Krankenpflegers, der eigentlich den Zivildienst absolviert. Boah, super für die Klinik. Ja,
1: also das kann man ja sehr, sehr strittig sehen, ne, diesen Weg. Das ist damals so zustande gekommen. Das war ja meine Entscheidung, das so zu machen. Ja. Und diese, es ist so zustande gekommen, dass der Zivildienst nach hinten rausgeschoben worden ist durch meine Ausbildung. Ich hätte den machen müssen und dann wurde ich einberufen. Und mir machte der Job total Spaß. Ich bin total aufgegangen, so muss ich wirklich sagen. Und stand dann so auch erstmal so an der Klippe Medizin zu studieren bin ja jedenfalls von den Ärzten auch sehr bestärkt worden, so diese Richtung zu gehen. Und dann bin ich da erstmal hängen geblieben und habe gesagt, ich sammle erstmal Lebenserfahrung in dem Bereich, der mir Spaß macht, wohlwissend, dass das auch einen Ausbeutungsaspekt hat. Den habe ich aber in die zweite Reihe gestellt. Insofern war das meine ganz bewusste Entscheidung, ich gehe da jetzt durch, sammle Erfahrung für mein Leben und habe dann aber gesehen, wenn ich jetzt länger in der Krankenpflege bleiben würde, dass man da ziemlich schnell versauern kann. Das war ja so auch noch eine andere Zeit, als wie es heute ist. Da gab es wirklich Pfleger zu der Zeit, die kurz vor der Rente standen, die auf dem Klo gefrühstückt hatten. Und es gab... Warum? Also es gab mehrere Persönlichkeiten, die waren so ein Faktotum. Und dann stand ich vor der Entscheidung, entweder volle Kanne, mich in die Medizin zu schmeißen, den Weg weiterzugehen, also intensiv Pfleger zu werden. Oder Kardiotechniker. Ich habe einen Freund, der ist dann Kardiotechniker geworden, mit dem ich gelernt habe zusammen in der Ausbildung. Aber ich habe an mein ursprüngliches Ziel wieder angeknüpft und habe gesagt, wenn ich jetzt den Abspruch nicht schaffe, dann schaffe ich ihn auch nicht mehr, weil ich bin eigentlich eine ziemlich treue und steady Seele, wenn ich sowas angefangen habe und, und habe mein ursprüngliches Ziel der Sozialarbeit wieder aufgenommen und dann auch einen Studienplatz bekommen.
0: Welches nach dem Anerkennungsjahr auch in ein Arbeitsverhältnis bei der Stadt Düsseldorf mündete. Dort warst du bis zu deiner Berentung im August diesen Jahres, also 2022, beschäftigt. Das sind ja berufliche Biografien, die man heute selten noch sehen wird. Zwei Ausbildungen und zwei Arbeitgeber, dem Grunde nach. Lassen wir jetzt mal dieses eine Jahr, wo du verschiedene Jobs gemacht hast zwischen mhm. Schule und Studium, das lassen wir mal außen vor. Das ist ja beim normalen Studentenleben auch der Fall. Wahnsinn. Du hast es schon selber angedeutet, es hört sich so an und liest sich auch so deine Biografie, als seist du ein treuer und geradliniger Mensch in dem bedeutsamen Strang deines Lebens, der Arbeit. Diesen bezeichnen wir jetzt mal mit A. Es gibt aber noch zwei weitere. B, die Familie mit den Zwillingen Benjamin und Philipp, sind das eineige
1: Nein, das sind zwei total unterschiedliche Kinder.
0: Also optisch und vom Charakter her. Ja. So wie Tochter Lena, mit Enkeltochter jetzt, und C eben die Musik. Wobei die Buchstaben jetzt keine Priorisierung sind, einfach nebeneinander stehen A, w, C. Welche der beiden anderen großen Aufgaben in deinem Leben wollen wir als nächstes besprechen? Du hast die Wahl, B oder C?
1: Ja, vielleicht in der Chronologie b
0: Du hast geraume Zeit als alleinerziehender Vater gelebt und beschrieben, dass es anstrengend war. Ich kann sich natürlich jeder Mensch vorstellen mit drei kleinen Kindern oder mittel bis klein. Wie hast du das hinbekommen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir heute stelle und manchmal, wenn ich so zurückdenke, nicht beantworten kann. Wenn ich drauf gucke, denke ich, eigentlich hätte ich zusammenbrechen müssen. <lacht>
0: Bist du aber nicht.
1: Äh, nee, bin ich nicht. Und ich bin ja jetzt 65, 66, damals war ich jung, habe ganz andere Kräfte gehabt. Und das damit so die Trennungssituation von meiner Frau und der Entscheidung, dann auch bei den Kindern zu bleiben, hat mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Auch im Sinne von verankerten Familienbildern, die über Bord zu schmeißen. Also vollkommen anders zu denken, das kostet ja auch erstmal Kraft, sowas in den Kopf zu kriegen. Ein riesen, riesen Paket, aber ich weiß, dass das damals eine Entscheidung war. Ich habe mich vor ein paar Tagen noch mit der Schwester meiner Frau und meiner Frau über dieses Thema unterhalten. Dass mir damals klar war, so mit der Entscheidung, ich mache jetzt 15 Jahre nichts anderes als bei den Kindern zu sein. Und diese Entscheidung schmeiße ich auch nicht um. Und ich weiß, dass es Krisen geben wird. Und da muss man irgendwie durch. Ich weiß, dass es Situationen gibt, die ich nicht absehen kann. Aber da schließt sich vielleicht diese Linie, das auch durchzuziehen. Und ich weiß das noch ganz genau, dieses Gefühl. Und wie ich das geschafft habe, ja, ich habe immer gearbeitet und ich habe mir ein Gerüst ähm, drumherum gebaut, was mich unterstützt mit Hort, Kita. Meine Mutter, die damals noch lebte, die hat mich sehr unterstützt in der Woche, wenn ich, wenn ich arbeiten gehen musste. Und wenn ich jetzt einen Schwenk zu dem Buchstaben C mache, <lacht> hat er eine ganz große Bedeutung, weil die Musik im Grunde genommen mich mein ganzes Leben begleitet hat. Und wenn man so sagt...
0: Dich auch genährt hat? Könnte man das
1: so? Genährt, ja. Also die hat bedingungslos mich in guten und schlechten Zeiten immer begleitet. Und die hatten nie gefragt, ist es jetzt gut oder schlecht? Die war halt immer da. Und mhm. ich habe auch Musik gemacht während der Zeit. Habe auch Leute kennengelernt, die mich weitergezogen haben. Und ich glaube, dass in dem Lebensfluss, wo ich es gelernt habe, dass man aus Krisen heraus möglicherweise Kräfte entwickeln kann, die man nicht sehen kann, die man nicht abschätzen kann. Und es kann ja sowohl nach hinten als nach vorne losgehen. Ich bin sehr dankbar und auch sehr glücklich, darüber sagen zu können, ich habe das Gefühl, das ist bei mir nach vorne losgegangen. Ich habe schon Federn gelassen, habe meine Zähne abgeschliffen durch den Druck, mein Rücken ist nicht in Ordnung, hinterlässt das schon Spuren. Aber ich bin dankbar über alles, kann ich heute sagen. Wenn ich einen Strich drunter ziehe und höre so eine Lebensbilanz, kann ich mit Fug und Recht sagen, dass ich überhaupt keine Verbitterung habe über mein Schicksal oder über meine Biografie.
0: Was waren die größten Schwierigkeiten bei dieser Aufgabe des alleinerziehenden Vaters?
1: Die größten Schwierigkeiten war, das zu organisieren ja, und die Stabilität zu halten, auch für die Kinder. Das waren drei Kinder mit drei eigenen Bedürfnissen und ich auch mit meinen Bedürfnissen. Mhm. Ne? Und das auszubalancieren, das war schon so ein Balanceakt, und am Anfang habe ich noch so diesen Anspruch gehabt, das auch hinzubekommen, im Sinne auch von Gerechtigkeit, auch in der Zwillingsproblematik so gerecht zu sein, bis ich mal so gelernt habe, dass Gibt es nicht im Leben. Es sind alles verschiedene Persönlichkeiten. Wer
0: hat gesagt, dass das Leben gerecht ist?
1: Ja, genau. Und das ist so eine Erfahrung, die, wenn ich es jetzt wieder positiv sehe, mich in andere Perspektiven gebracht hat und mich von Bildern zu verabschieden, in andere Perspektiven zu kommen, die aber auch wieder bereichern sind und sich abgrenzen von Perspektiven, die vielleicht sehr eng sind. Das hat Immer auch einen Nutzen irgendwo, das kann ich heute natürlich sehr locker sagen. Aber in der Draufsicht war das schon ein harter Weg.
0: Welche Erkenntnisse oder Erfahrungen kannst du uns heute aus dieser deiner besonderen Lebensaufgabe nennen?
1: Ja, wenn man sich entscheidet, dass es geht, wenn man den Willen hat. Dass man das auch umsetzen kann. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, situativ weiterzudenken. Also, wenn man von einer Situation steht, die eng ist, zu sagen, das ist eine Momentaufnahme. Lass dich nicht von der Momentaufnahme blenden, sondern guck zwei, drei Schritte weiter und halt es möglicherweise aus, ohne zu wissen, was kommt morgen oder übermorgen, aber lass dich vom Leben auch mitnehmen und leiten. Was du heute nicht siehst, ist vielleicht nächste Woche da. Das habe ich auch in der Arbeit gehabt. Manche Dinge sieht man nicht. Da ist man in einer Auswegslosigkeit oder es ist so ein Vakuum. Aber es wird sich, was man im Moment nicht sehen kann, an anderer Stelle wieder mit einer anderen Perspektive zeigen. Das ist für mich eine ganz wichtige Lebenserkenntnis, wie ich deine Frage so verstehe. Auch auf den Lebensfluss vertrauen, mitgehen. Sich aber auch nicht ausliefern, sondern so mit der eigenen Willensbekundung und so in diesem Gemisch nach vorne zu gucken.
0: Gab es in deinem Leben mal die Situation, wo du darüber nachgedacht hast, Berufsmusiker zu werden?
1: Ja, gab es ganz viel. Also das war auch ein richtiger Konflikt für mich, weil ich nicht wusste, ich zäume das mal von der Seite aus, wo liegt so meine Identität? Die Musik hat mich immer begleitet. Meine Freunde waren fast alle professionelle Musiker, auch die Bekannten. Und du wirst ja auch
0: häufig so besprochen in der Presse. Und eigentlich wissen, glaube ich, die wenigsten, dass du viele Jahre fleißig als Sozialarbeiter gearbeitet hast.
1: Ja, das war, um noch mal so zurückzuspringen, war das oft für mich ein Konflikt.
0: Waren das nicht die Kinder, die dich in diesem Erwerbsberuf haben bleiben lassen?
1: Nee, das war erst, so, weiß das gar nicht, ich kann die Frage gar nicht so richtig beantworten, wenn ich so von Willen spreche und ich habe mich da gerade mit dem Willen aus dem Fenster gelehnt, hätte es auch mein Willen sein, sein können, volle Energie reinzusetzen, jetzt Berufsmusiker zu werden. Mich hat aber auch was abgehalten, ich habe auch andere Aufgaben in meinem Leben gesehen und die Musik, die war da und die war aber auch sehr wichtig für mich. Und das war so ein innerlicher Konflikt, der sich hat auch nie so richtig klären lassen, mit dem ich aber befriedet bin mittlerweile, das muss ich sagen. Aber ich weiß so, in der Jugendzeit da wusste ich nicht so richtig, wo gehöre ich hin. Wenn ich das jetzt mal auf der Psychoseite sehe und mich selbst analysiere, hat das, glaube ich, was damit zu tun mit meinen ganz frühen biografischen Erfahrungen, dass ich nie wusste, wo gehöre ich hin. Das war ein kindliches Gefühl, um mal so als Beispiel zu geben, Zwei verschiedene Familiennamen. Ich hatte von meinem leiblichen Vater, den ich nicht kenne, mhm. den offiziellen Namen in meiner Geburtsurkunde. Und in der Schule hieß ich offiziell wie mein Stiefvater, was ja gar nicht geht. Das hatte sich aber so eingeschlichen.
0: Es ist nicht per Urkunde geändert worden?
1: Nein, ist nicht per Urkunde. Es war aber so, meine Mutter hat das auch nie korrigiert. Ja? Und das ist ja, um da so einen Schluss oder so eine Schlüssigkeit hinzukriegen, wo gehörst du so hin? Ich glaube, ich hatte was damit zu tun, diese Identitätskrise, in der man auch als Kind, wo es ja eine gewisse Sprachlosigkeit gibt, in der man auch ausgeliefert ist.
0: Heißt du jetzt Schröder nach deinem Stiefvater oder deinem Vater?
1: Ich heiße Schröder nach meinem leiblichen Vater. Aber ich habe zu einer richtigen Identität mit meinem Namen gefunden. Heute, auch in meinem Alter und jetzt auch schon längere Zeit her, bin ich Christian Schröder. Also da fühle ich mich gut mit mir. Und es gibt eine Überschrift in meinem Leben, irgendwie habe ich mich auch selbst zurechtgestrickt. Alleine.
0: Mhm. 1969, da warst du zwölf oder dreizehn, wenn wir jetzt zur Musik kommen, hast du dein erstes zusammengespartes Schlagzeug, welches du gar nicht zu Hause haben konntest, sondern bei einem Freund gekauft, hast dazu geschrieben, auch experimentelle und kreative Erfahrungen habe ich gemacht, davon wüsste ich gerne mehr, aber... Jetzt erst nochmal ein kleiner Monolog. Du bist gemeinsam mit vielen Größen der Jazz-Szene aufgetreten, als da sind Ali-Claudi bzw. das Ali-Claudi-Trio, Orange Sunday, Three Kings and the Queen, Matteo Raggi, Jamstead, später Full House, dem Gregory Gayner und dem Romano-Schubert-Quartett, fünf Jahre in der Big Band der Clara Schumann-Musikschule, ebenso wie Gastmusiker bei Wolf, Doldinger Sounds of Jazz, Best Friends und hast auch bereits mit beiden Doldinger Musikern gespielt. Quasi Adel, du trittst häufig inzwischen mit der West Coast Jazz Band auf und als Sideman bewegst du dich ebenfalls auf der Bühne mit vielen anderen Musikern. Soul, Jazz, Rhythm and Blues, Funk und Swing sind Bestandteile deines Repertoires. Jetzt gibt noch ein kurzes Zitat aus der Presse. Christian Schröder ist einer der erfahrensten und vielseitigsten Schlagzeuger der Düsseldorfer Szene. Mit tempogeladenem und facettenreichem Powerdrive sorgt das Energiebündel am Schlagzeug für ein solides Fundament. Ich finde es immer total cool, wenn ich dich am Schlagzeug sehe. Der Oberkörper ist wenig in Bewegung und du haust trotzdem unglaublich irre Trommelwirbel über das Parkett, die kleinste Bühne der Welt, sage ich immer. Das ist schon ziemlich großartig und virtuos. Ich weiß überhaupt nicht, man sieht es dir auf den ersten Blick von der Bewegung her gar nicht an, was du da alles zauberst. Magst du uns die Entwicklung von der Faszination an der Snare, wir nehmen den englischen Begriff, einer Marschtrommel bei Schutzen umzügen, bis hin zu dem Vollblutmusiker am Schlagzeug, als der du beschrieben wirst? selbst skizzieren.
1: Ja, angefangen hatte, dass, wie du gesagt hast, dass ich immer eine Faszination hatte. Dann hatte ich das erste Schlagzeug, das weiß ich auch noch als ein Premier. Das war ausgelöst durch die Beobachtung bei einem Schlagzeuger. Ich wohnte damals in Gersheim, den ich super gut fand, der früher auch in der Jazzgruppe Yes gespielt hatte in England. Der hatte ein Premier, dann wollte ich auch unbedingt ein Premier. Und so ging das dann halt immer weiter. Mein zweites Schlagzeug war dann doch recht frühzeitig ein Gretsch, weil ich so einen bestimmten Sound im Ohr hatte. Alle spielten damals Gretsch das war so das ultimative Jazz-Schlagzeug. Und so ging das dann immer weiter. Also ich hatte viele Vorbilder. Ich war in der Musikschule und hatte so ein bestimmtes Ideal im Kopf, dieses Swing. Pattern, ne, was auf dem Becken abläuft, die Viertel, dann die punktierte Achtel und dann die Sechzehntel. Und das klang bei jedem anders. Und das fand ich so faszinierend und so ausdrucksstark, dass ich dachte, das, da will ich auch mal hin. Und dann habe ich angefangen, viel zu üben, ganz, ganz viel gehört. Ich hatte damals Freunde, wir haben uns dann immer schon an die ECM, das ist so ein Label-Jazz, dran gehangen. Immer wenn es die neuesten Platten kamen, sind wir nach Köln gefahren, nach Saturn. Da bekam man sofort die Scheiben, immer wenn man ein bisschen Geld in der Tasche hat. Sind wir dahin und so hat sich das allmählich aufgebaut dann bin ich in Gruppen gekommen und ich muss dazu sagen dass das immer auf mich zugekommen ist ich bin nie losgegangen habe gesagt ich will jetzt mal mit dir oder darf ich mal sondern das ist immer auf mich zugekommen möchtest du mit uns auch schon
0: die erste Band in der Realschule
1: ja, das ist so mehr aus der Schulzeit entstanden, wo wir angefangen hatten Musik zu machen und da haben wir auch so ein bisschen gekämpft. Ich hatte dann einen Freund, der war Gitarrist und dann wollten wir in diese Straight-Ahead-Jazz-Ecke weitergehen und hatten uns erfahrene Mus Musiker gesucht. Dann waren wir aber zu schlecht für die und so ging das dann immer weiter. Sind dann auf die Schnauze gefallen, sind aber wieder aufgestiegen. Und wo das richtig anfing mit der Spielerei, ich war dann viel im Downtown, wo die ganzen Musiker waren und dann hatte mich Ali-Claudi angesprochen, ob ich mal mitspielen würde. Er ist auf mich aufmerksam geworden und der hatte damals unglaublich viel gespielt und hatte immer saugute Musiker dabei. Der
0: war ja auch europaweit unterwegs.
1: Ja, und dachte, wenn er dich jetzt fragt, dann kann es ja jetzt nicht ganz so schlecht sein. Und, und so... Bin ich da irgendwie reingerutscht und der ist dann auch Ziehvater geworden, weil ich spiele wirklich seitdem durchgängig mit ihm zusammen und habe da auch viel gelernt, weil der hat nie gefragt, ob ich was kann oder nicht kann. Das war einfach so, dass man auch einen Chorus spielt über acht Takte, 16 Takte, 32 Takte. Das war so vorausgesetzt, also wirklich so reingeschmissen. Und da habe ich viel, viel gelernt auch über die Form von Stücken zu spielen, darüber zu denken, wie gestaltest du das jetzt so vom A in den B-Teil oder in die Bridge halt zu Spielen. Dann habe ich Jazzkurse gemacht, in der Big Band gespielt, Notenlesen nochmal gelernt, nach Arrangement zu spielen, was sich meistens so an der ersten Trompete orientiert. Das ist auch nochmal eine riesen Erfahrung, Schlagzeuger in der Big Band zu sein. Und so kam halt eins nach dem anderen. Und ich hatte immer das Glück, auf gute Leute zu treffen, auf sehr gute Leute, die einen dann natürlich auch mitziehen. Und immer so in dem Respekt, in der Demut vor der Musik und zu gucken, nicht ich kann jetzt alles, ich bin jetzt hier, sondern zu gucken, wie gehst du da auch mit dem Fluss? Wo sind deine Grenzen? Wo sind aber auch die Stärken? Und so dem Weg des Dranbleibens ausprobieren, der selbst ist ja auch eine Selbsterfahrung permanent, eine Selbstauseinandersetzung, bewege ich mich eigentlich so in diesem Fluss bis heute immer noch neugierig. Ich fühle mich manchmal so, als hätte ich ja gerade erst angefangen und alles andere als fertig. Ich glaube, alles andere wäre auch der Tod einer Kreativität. Und ich freue mich natürlich darüber, dass das so ist. Auch das empfinde ich als Geschenk, wenn Leute fragen, kannst du mitspielen oder die freuen sich darüber. Manchmal begegnet mir das, dass Leute in der Stadt treffen, ne? die sagen, es war gestern ein tolles Konzert im Max-Haus, hat mir gut gefallen. Und so gerät man dann plötzlich auch in die Öffentlichkeit, ohne dass man sich das aussucht. Ich mag das eigentlich nicht so gerne.
0: Du spielst ja auch nicht nur in Düsseldorf. Es gibt ja noch andere Städte, wo du unterwegs bist. Wir hatten im Sommer ja Schwierigkeiten, einen Termin zu finden, weil du permanent auf Veranstaltung warst. Du bist schon ganz gut unterwegs. Wie hast du das alles so neben dem Job geschafft? Kinder sind ja jetzt schon einige Zeit aus dem Haus.
1: Das habe ich geschafft, indem also, die Musik gibt generell viel Lebenskraft, ja, auch für den Job. Sonst hätte ich den vielleicht gar nicht so 37 Jahre machen können. Auch da erfüllt die Musik, glaube ich, so ein Stück so eine Funktion, Lebenskrisen zu überwinden. Das ist halt für mich eine ganz große Bedeutung. Deshalb hat Musik auch für mich so eine Tiefe. Also, wenn ich jetzt mal gerade so einen Schwenk nochmal reinmache, du hattest das vorhin angedeutet, du sitzt so, ohne dass man was merkt, aber unten rattert es irgendwie. Und viele sagen so, du siehst manchmal ganz unbeteiligt aus, oben fast gelangweilt. Manche sagen das, meinen jetzt aber nicht, nicht so negativ, sondern interessiert, warum ist das so? Und das hat eher was damit zu tun, dass ich mich beim Spielen total intensiv mit der Musik auseinandersetze und darüber nachdenke, wo spielst du jetzt hin?
0: Das ist auch mein Eindruck, dass du hoch konzentriert bist, aber nicht bedacht auf deine Wirkung nach außen, ja. sondern du bist völlig konzentriert auf die Musik. Ja. Und da benötigst du deine ganze Kraft. Ja. Das ist mein Eindruck. Ja,
1: manchmal ist das so, um dir mal so einen Eindruck zu geben, ist mir das Bandgefüge und der Sound, der produziert wird, um meine Verantwortung für die Time oder auch die Band zu steuern. Als Schlagzeuger hat man sehr viel Einfluss, Dynamik zu gestalten oder darauf hinzuspielen, Brücken zu bauen und, 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 und. Und manchmal ist das so, wenn das so nach außen wirkt, dann beam ich mich selber raus und gucke das Ganze von oben an. Wie ist der Gesamtsound? Ich guck mich auch an und gucke die Band an, wie in Außenbetrachtung. Und deshalb wirkt das manchmal vielleicht abwesend, aber das ist ganz nah an den Sache dran.
0: Ja, das glaube ich. Dir sind nicht die Zuschauer so wichtig, sondern die Musik.
1: Ich gucke schon, es ist ja eine Sprache, die man transportiert. Und das ist ja nicht selbstgefällig. Musik hat immer einen Unterhaltungswert. Das darf man nie verkennen. Man spielt nicht für sich selbst, sondern man spielt auch für die Leute und transportiert eine Sprache. Und im günstigsten Fall wird die Sprache verstanden. Und das ist schon so, dass ich immer gucke, gruft da jemand mit? So, Und wenn ich das nicht wahrnehme und da ist so ein Vakuum, dann stimmt irgendwie was nicht. Das ist immer dieser Response, welche Sprache transportiert man jetzt und wird sie verstanden. Und überträgt man auch oder transportiert auch den Unterhaltungswert. Man ist ja nicht in einem Vakuum, wo man selbstgefällig für sich spielt und alles andere ist egal. Das, ist, das wäre ein falsches Verständnis von Musik.
0: Die Truppe, die da zum Beispiel ja. in der Distille spielt, da ist ja jeder Einzelne sehr fasziniert anzugucken, ja. wie er spielt. Das muss man einfach so sagen. Auch die Gäste in der Regel ganz fantastische Mitspieler. Aber es ist nicht so aufmerksamkeitsheischend, ja. wie du guckst, sondern ich finde wirklich sehr konzentriert und auf die Sache bezogen, auf die Musik bezogen.
1: Ja. Ich habe so ausgeholt, um zu sagen, dass das mein Selbstverständnis ist.
0: Nehmen wir mal das Berufliche als Sozialarbeiter und die Musik. Was ist für dich der größere Anteil an Emotionen? Wo hast du den reingesteckt oder kannst du das überhaupt nicht gewichten?
1: Also wenn ich das unter die Überschrift Leidenschaft, was ist meine eigentliche Leidenschaft, dann ist das die Musik. Das muss ich wirklich sagen. Und auf der anderen Seite ist das aber auch so in dem Job, so jetzt in der Sozialarbeit so gewesen, dass mir das total immer wichtig war, den Schlüssel zu den Familien zu finden und zu gucken, was kann ich dafür tun, einen bestimmten Weg zu gehen? Wie kann ich auch Krisen begleiten? Wo geht es auch darum, so drüber zu denken, über die Krise hinweg schon ein Stück immer weiter zu denken, das ist so ähnlich in der Musik auch. Von daher schließe ich das so ein bisschen. Also wenn ich jetzt so im A-Teil spiele und das läuft so auf die Bridge zu, dann denke ich aber schon im zweiten A-Teil, wie komme ich so zu der Bridge? Hin, ja. Also ich denke schon zwei Schritte irgendwie weiter. Und habe ich das immer so betrachtet, auch in meiner Arbeit. Wo will ich so hin in den Gesprächen mit den Familien? Und wo könnte so das Ziel sein? Und ich finde so die Arbeit mit den Familien und den Andock irgendwie so zu finden, neben dem Methodenbaukasten, den man so hat, ist das immer ein bisschen auch eine Kunst. Und da vermischt sich das plötzlich so an der Stelle. Ich habe mein Geld verdient mit der Arbeit und ich habe die auch, glaube ich, sehr intensiv gemacht. Manchmal vielleicht ein bisschen zu intensiv. Da hat sie mich auch echt manchmal ausgepowert ich musste schwere Entscheidungen treffen in der Arbeit. Viel mit Gerichten zusammenarbeiten und man entscheidet auch über Lebenswege. Das ist eine große Macht im Grunde genommen und Verantwortung, die man auch als Sozialarbeiter hat, weil man was lostritt und viel Verantwortung und das ist so eine Schnittstelle, im Grunde genommen, so zwischen der Musik und der Arbeit. Und manchmal weiß ich nicht. Also es korrespondiert eher so beides. Die Arbeit und auch die Musik.
0: Bei beiden Sachen hast du ein Herz gebraucht.
1: Ja, absolut. Das
0: glaube ich. Und dann noch eins für die Kinder. Du hast ein riesengroßes Herz demzufolge. Ja. <lacht> die Vorstellung, nur Berufs also nur in Anführungsstrichen, Berufsmusiker zu sein, ohne Sozialarbeit ist auch gar nichts, was dich jetzt so im Nachhinein begeistert.
1: Nein. Ich bin eigentlich befriedet. Das ist, glaube ich, auch so ein Stück dem Älterwerden geschuldet. Ich jag mich nicht mehr so, ich muss nicht auf jedes Konzert. Ich konzentriere mich eher so auch auf die wesentlichen Sachen. Ich übe auch viel, ne? so jeden Tag übe ich auch, habe ein bestimmtes Konzept, aber jetzt nicht unbedingt da, um besser zu werden, sondern an dem Prozess dran zu bleiben und in der Neugier zu bleiben. Und das ist eine permanente Entdeckungsreise und natürlich auch, Glaube ich, so in der Musik geht es immer darum, auch zu so einem Idealziel zu kommen, was einen treibt, also einen bestimmten Sound zu haben oder einen bestimmten, bestimmten Groove zu entwickeln, den man irgendwie cool findet oder so. Das ist eine permanente Auseinandersetzung. Und das ist, ist eher eine Neugier, eine Neugierstrecke.
0: Ich habe ja jetzt das Glück, dass ich einen Rentner vor mir sitzen habe, der knapp vier Wochen erst im Ruhestand sich befindet. Wie geht es dir damit?
1: Also erstmal gut, <lacht> mir geht's gut damit. Ich weiß noch nicht, ob das so erst jetzt äh, das Gefühl eines Langzeiturlaubes ist, aber was schon ganz was schon toll ist, aus diesen Strukturen raus zu sein, ne? Die der Bürokratie, die auch sehr anstrengend geworden sind, die ganzen Strukturveränderungen die gekommen sind, auch das, was kommt an Gesetzesveränderungen und, und Wandel im Jugendamt, wo ich gearbeitet habe. Das sind schon sehr mürbende Prozesse. Und da bin ich schon froh, da raus zu sein und einfach auch zu sagen, ich habe jetzt so diesen Space. Ich muss nicht auf die Uhr gucken. Ich habe viel, manchmal denke ich, so viel geschenkte Zeit, mit der ich jetzt auch schaue, wie kann ich da umgehen. Und das ist schon ein ganz tolles Gefühl. Das macht mich auch freier nochmal so in der Musik ich habe schon situationen erlebt wo ich so ein konzert hatte das weiß ich auch vor vielen jahren da hatte ich eine Obhutnahme von zwei kindern unter ganz dramatischen umständen bis halb sieben und um acht Uhr musste ich spielen also ich musste mich total musste total umschalten und
0: das hast du jetzt nicht mehr
1: das habe ich jetzt nicht mehr und da bin ich jetzt auch total froh und es mhm. reicht jetzt auch ne? also
0: <lacht> eigentlich wirst du jetzt nochmal berufsmusiker oder
1: ich finde, es ist so alles gut, wie es ist. Ich bin neugierig auf das, was kommt und auch auf die Konzerte. Die sind ja auch teilweise herausfordernd, wo ich mich auch schon vorbereite darauf und mich auseinandersetze und gucke und Stücke vielleicht auch nicht kenne, die mir fremd sind. Für mich ist das immer ganz wichtig, an der Melodie orientiert zu sein. Die muss ich kennen und dann das andere drumherum zu entwerfen. Das ist für mich total wichtig. Das ist äh, ein interaktives Geschehen, wo man nie vorher weiß, spielt jemand noch einen Chorus, teilt man sich einen Chorus. Wenn man sich aber gut kennt, ist das oft ein Bruchteil einer Sekunde, wo man das merkt, wo geht's jetzt lang? Und das ist das Spannende. Das ist ja eine Gruppenkommunikation auf, auf höchst sensibler und intimer ja. Ebene. Ne? Oder wie kommt man auf ein Ending hin? Also zu gucken, wo... Und
0: absolut zur Freude der Zuhörer. Ja. <lacht> Du hast vorhin schon gesagt, Ali-Claudi hat einen großen Einfluss auf dich gehabt. Du warst sein Ziehsohn, Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, könnte man sagen, weil er hat mich wirklich so mitgenommen. Auch ist mir auch treu geblieben, muss man sagen. Und jetzt sind da über 40 Jahre drauf gegangen Und er hat mir das immer zugemutet und nie gefragt, so wie ich das gesagt hatte. Am Anfang glaube ich, ob ich was kann oder nicht kann und einen Chorus spielen und
0: er hat erwartet, dass du dir das beibringst. Kann man das so formulieren?
1: Er hat erwartet, dass ich das kann, irgendwie.
0: <lacht> das ist aber eine schöne Herausforderung. Ja. Also wenn er dich inspiriert hat, so verstehe ich das. Gibt es noch andere, die dich sehr inspiriert haben? Oder kann man sagen, im Jazz muss man sich immer gegenseitig und vor allem sich selbst motivieren und inspirieren?
1: Also mich hat immer sehr beeindruckt, Schlagzeuge, die swingen können. Das ist ein bisschen schwer, so mit Worten zu erklären. Ich kriege manchmal einen Hype, jetzt bin ich ja auch selber Trommler, wenn ich nach vier Takten höre, um was es da geht, ja, das kann dann sofort in die Tiefe gehen. Es gibt aber auch, da höre ich so ein ganzes Konzert, das berührt mich nicht.
0: Mhm. Aber
1: ich merke dann oft, wow, das entscheidet sich das ganz schnell. Ne?
0: Das wird was.
1: Ja, oder das, das geht tief rein. Das geht manchmal wirklich, entscheidet sich innerhalb von vier Takten, ne? um das mal so extrem zu sagen. Und das hat eine ganz hohe Inspiration. Und da ist mir viel begegnet, so auf der Strecke, was mich sehr inspiriert hat, auch nach wie vor inspiriert und, und mich auch fasziniert. Und auch wenn ich so in die Vergangenheit, also was die alten Musiker so um die 60er-Jahre, 50er-Jahre so konnten, Kenny Clark zum Beispiel, das ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, das ist jenseits von Gut und Böse. Mhm. Und wenn man so auf die Wurzeln zurückguckt, das ist, wo sich vieles heute drauf aufbaut. Es ist ja ein anderer Zeitgeist mhm. als heute, das muss man auch sagen, aber... Sowohl das handwerkliche Können auch und diese Auffassung, diese Technik, die, die Alten hatten, mit diesen Möglichkeiten, die die gar nicht hatten, wie sie heute haben. Man kann sich alles auf YouTube reinziehen, jedes ja, Tutorium, ja. aber die sind mit dem, ja. Meine Frau, die sagte immer, dem kann ich auch viel abgewinnen, so aus Mangel entsteht auch Wachstum.
0: Ja, du musst ja irgendeinen Weg finden, um ja. aus dem Mangel herauszukommen. Ja. Und dazu gehört mit Sicherheit auch Kreativität und viel guter Wille, es zu schaffen.
1: Das auf jeden Fall. Und alleine sich darauf ausruhen, jetzt irgendwie ein Talent oder so, das reicht nicht. Man muss dafür arbeiten. Talent alleine reicht nicht.
0: Ich habe jetzt hier noch einige Stichwörter, die ich mal in den Raum werfe und würde mich freuen, du würdest etwas dazu sagen. Versuchen wir. <lacht> Gründungsmitglied der Jazz-Schmiede.
1: Ja, da habe ich die ganzen Anfänge miterlebt. Und Peter Weiß natürlich als Motor. Und damals war ich sehr stark befreundet mit Ralf Butcher, der nicht mehr lebt. Habe den ganzen Aufbau der Jazz-Schmiede praktisch miterlebt. und War dann auch am Anfang mit Mitglied, eher passives Mitglied, muss man sagen. Und von daher habe ich die ganzen Anfänge, bis die ersten Konzerte stattfanden, dann auch miterlebt.
0: Dr. Jazz war weg hier ja. in Düsseldorf und eigentlich wusste man jetzt nicht so genau, wohin, außer in die Destille. Genau. Mit John Marshall seiner Zeit ja. und so weiter. Jazz Rallye hast du mit diversen Bands besucht und
1: gestaltet. Ja, also ich habe äh, hab auch auf der ersten Jazz Rally gespielt, da waren wir dabei. Und da gab es als Button eine kleine CD, die man sich so anheften konnte. Und da bin ich mit der Band vom Ali Claudi drauf auf dieser CD. Ich war damals in Blues in Latin Band und mit ein bisschen Wehmut drauf geguckt so auf diese Zeit, weil in jeder Kneipe und in jeder kleinen Ecke war auch Musik, das hatte einen gewissen Charme. Und es ist auch so mit dem Wandel der Zeiten, auch in die modernen Zeiten, wo ich nicht automatisch verbinde. Modern muss nicht immer gut sein, aber das ist eine andere Zeit. Und so diesen Wandel, den habe ich auch miterlebt und
0: welchen Wandel meinst du? Jetzt nicht hier durch Corona und Ausfall, sondern...
1: Nein, so diesen ja. Wandel im Zeitgeist. Da war viel Kneipe, viel näher war es so am Volk. Bunter, aber das ist vielleicht auch meine Erinnerung geschuldet. Manchmal ist das ja ein bisschen Sozialromantik auch. Aber ich war schon die letzten Jahre gar nicht mehr auf der Jazz Rally, weil das mir auch zu voll ist oder dann muss man in ein Zelt und muss extra Eintritt bezahlen. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen satt geworden.
0: Jazz-Karussell Oberhausen.
1: Ja, Jazz Carousel Oberhausen, da haben die Jazzkonzerte immer in einem polnischen Restaurant am Altmarkt stattgefunden. Der Initiator des Ganzen war der Walter Kurowski und der war so ein Freelance-Künstler, der unglaublich viel auf die Beine gestellt hat. Straßenmalerei, war aber auch Musiker immer. Am Anfang Flügelhorn und hinterher hat er Kontrabass gespielt. Und der Walter Kurowski, der hat unglaubliche Bands zusammengestellt. Das war an einem Donnerstag, da war ich dann auch öfters eingeladen. Wusste manchmal gar nicht, wer kommt. Und dann treffe ich da, denke ich, das darf doch nicht wahr sein, da ist Gerd Dudek und Frank Wunsch am Klavier. Also die Jazzgrößen auch weit über die Grenzen hinaus. Dann trifft man sich plötzlich in so einer Kneipe. Und tolle Erfahrungen. Martin Sasser auch, auch damals, Markus Bartelt, Musiker aus Holland. Also das war eine sehr integrative Persönlichkeit, der Walter Kurowski und hat viel zusammengebracht und das toll. Also auch viele Leute kennengelernt.
0: Mahavishnu-Orchester.
1: Ja, Mahavishnu-Orchester, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau das Jahr. Ich habe so ein schlechtes Zeitgedächtnis als die rauskam, war das eine Musik, die es vorher so nicht gab. Sowohl von der Instrumentierung, Violine, dann dieses wahnsinnige Gitarrenspiel von John McLaughlin, auch in diesen Odd-Time, also in diesen ungeraden Metren. Und dann diesen Sound, den die Band hatte, auch Billy Copham, Schlagzeuger, der ja auch frühzeitig so aus der Jazz-Ecke kam, aber immer einen ganz eigenen Stil hatte, faszinierend. Hatte ich vorher noch nie so gehört in der Musik. Und dann kam so ein Platte raus, Inner Mountain Flame. Und die spielten dann auch im Schumannsaal Das war ein großartiges
0: <lacht> Naturereignis. Ja.
1: Das war wirklich so Also für mich gab's es sowas nicht. Ich hatte sowas vorher nicht gehört.
0: Jan Gabarek und Jeff Baker.
1: Ja, das war so diese Zeit der Unikonzerte. 83, 84, da sind viele Bands in der Mensa der Uni aufgetreten. Ich weiß gar nicht mehr, wer das da veranstaltet hat. Aber coole Sachen, also Ronald Chen, Jackson, das war ein ganz wilder Schlagzeuger. Jan Garberak habe ich da gesehen mit einem tollen Schlagzeuger. Mir de Pasqua, danach nie wieder gehört. Eberhard Weber auch noch. Und Shade Baker, da habe ich so ein spirituelles Erlebnis gehabt mit Shade Baker. Er war ja schon sehr krank und hatte ja auch aufgrund seiner brüchigen Biografie und Krankheits- und Drogengeschichte sehr, sehr viel im Gepäck. Auf jeden Fall fing das Konzert nicht an. Und dann ist es in der Durchsage der Chad Becker, der wird noch in der Uniklinik behandelt. Und ich glaube, eine halbe Stunde hatte das gedauert und der Bassist Jean-Louis Rassungfoss und Philipp Catherine-Gitarre, die waren dann schon auf der Bühne. Und da kam Jade Baker und ich war, erschüttert schutter wieder aussah. Vollkommen runtergekommen, Barfuß in Sandalen, hageres Gesicht, ganz fettige Haare. Also vollkommen runtergekommen. Da hätte man so gesagt, das ist jemand von der Straße, der kommt mit seiner Trompete in der Hand. Und ich dachte, oh, was, was gibt das jetzt? Ne? Und dann. Hat er angefangen zu spielen in diesen klaren Linien, wie man das von Chad Baker kennt, also mit einer total sicheren Intonation und das, was, was aus der Trompete rauskam, was er transportiert hat, passte überhaupt nicht mit dem Äußeren, war nicht übereinstimmend. Das war für mich ein spirituelles Erlebnis, dass ich so dachte, der, das ist wie eine Transformation. Es gibt ja sowas, ich glaube nicht, was du siehst. Also
0: Erinnert ja ein wenig an Janice Joplin in Woodstock, wie sie ja. da über die Bühne talkt und trotzdem einen irrsinnigen Gesang von sich gab.
1: Ja, also das, das ist ein ganz tiefes Erlebnis. Das war so ein Schlüsselerlebnis auch für mich bis heute. Ne? Das ist, was mir da begegnet ist.
0: Trio und Quartett kannst du gut. gab nicht nur Ali Claudi, sondern auch das Jazz-Trio mit Wally Böcker und Martin Sasse.
1: Genau, das Trio resultiert eigentlich aus Ralf Butscher der das ins Leben gerufen hatte, der ja verstorben ist und dann waren wir auf der Suche nach einem neuen Pianisten. Die Reihe sollte auf jeden Fall weiterlaufen und dann ist Martin eingestiegen. Und das Konzept ist halt ein feststehendes Trio immer mit einem besonderen Gast, der auch international bekannt ist. Ja, tolle Erfahrung. Also ich weiß noch mit Hendrik Mörkens, da habe ich früher immer Platten geübt und plötzlich steht man mit ihm selber auf der Bühne oder Toni Lakatosch jetzt also als letztes Großartiger für mich wirklich ein Weltsaxophonist, ist, wo ich dann auch erstmal so einen Schluck bekomme, so im ersten Moment. Aber wenn man dann spielt, ist es plötzlich auf Augenhöhe. Also wenn man das weglässt, ja. diese, äh, diese Gedanken, man spielt dann als Team und dann ist man plötzlich auf Augenhöhe und, und dann kriegt das plötzlich einen anderen Stellenwert. Aber erstmal, wenn die Großen kommen, das ist macht schon irgendwie was. Okay. Ne? Ja ja.
0: Jesskirche Düsseldorf.
1: Jazzkirche Düsseldorf ist auch ein Konzept, was über 20 Jahre besteht. Seit 2003, das hört jetzt das ist 19 Jahre, also es hört jetzt dieses Jahr auf mit der Berentung vom Dirk Holthaus. Ein sehr schönes Projekt. Also muss ich wirklich sagen, wir haben jetzt mit der Band und da hat auch Ralf Butcher mitgespielt. Der hat so einen ganz eigenen Bandsound, eine ganz eigene Philosophie, die immer bis heute nach dieser langen Zeit auch frisch ist. Und es ist schade, dass das aufhört und tolle Erfahrung auch gemacht. Jetzt hatten wir alles vor zwei Wochen Sonntag, wieder R5-Live-Aufnahme. Das ist auch spannend mit dem ganzen Getöse drumherum und da muss alles bis auf die Minute und Sekunde auch stimmen. Und ja, tolle Erfahrung.
0: Hört sich alles sehr aufregend an. Ja, kommen wir zum letzten Stichwort. Jazzband mit Uli Hanke, Rainer Stemmermann und Jochen Fitz.
1: Ja, das war eine Band.
0: Was ja auch schon Profis waren, mit denen ja, du ja. gespielt
1: hast. Das war noch vor Ali Claudi. Also ich glaube, so kam das zustande, dass aus dieser Band heraus ich dann zum Ali gekommen bin. Da haben wir sehr, sehr Coole Sachen gemacht. Also das war ein American Songbook. Rainer Stemmer war ein sehr guter Sänger und die waren alle gut in der Szene und da haben wir zwar auch so Aufbruchzeit mit Proben und qualitativ hochwertiger Musik, würde ich mal so sagen. Das war schon anspruchsvoll.
0: Hast du eine Verbindung
1: zu Iserlohn? Iserlohn, ja, da kenne ich den Werner Geck und da haben wir ähm, auch Konzerte gemacht im Stadttheater. Im letzten Jahr war Preisverleihung von Kriminalroman-Schriftstellerinnen, da haben wir das Begleitprogramm gemacht. Und also was für mich eine ganz tolle Erfahrung auch war, wenn ich das noch erzählen darf, wenn die Zeit reicht. Ich hatte zweimal, das ist ganz viele Jahre her, mit einem Jazzquartett und Philharmonieorchester. Einmal in Bielefeld und in Aachen, in Bielefeld zweimal gespielt. Das war auch eine tolle Erfahrung. Also Jazzband und Philharmonieorchester mit Dirigent und zu gucken, wie ist so eine Jazzband mit 40 Orchestermusikern, die einen anderen Flow haben. Wie kommt das zusammen, dieses triolische Feeling, was in der Jazzmusik ist, mit dem Achtelfeeling so der klassischen Musik. Das war auch eine, eine Riesenerfahrung.
0: Ich kann mich gut erinnern, als die Beatles seiner Zeit das erste die erste Platte mit einem Symphonieorchester gespielt haben. Ein Aufschrei ging durch mhm. die konservative Kunstszene, dass das doch überhaupt nicht ginge. Mhm. Ich glaube, all you need is love. Tolle Sachen. Äh, dabei kann sich das alles so gegenseitig befruchten.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Du hast wahrscheinlich keine großen Einschränkungen durch Corona gehabt, da du ja einen Hauptberuf hast. Wie hast du das bei den Kollegen erlebt oder als kurze Essenz, wie waren diese bisherigen zwei oder zweieinhalb Jahre für dich?
1: Auf der kreativen Seite war es ein deutlicher Einschnitt, kreativ meine ich jetzt in der Musik und zu Veranstaltungen zu gehen. Und auf der Arbeit war es damals im Jugendamt auch ein Einschnitt, weil wir sind plötzlich in neue Formate gekommen wie Teams, das musste, musste man auch erstmal lernen. Und plötzlich war etwas möglich, was nie möglich war. Ist jetzt Homeoffice? oder Homeoffice und in digitale Formate zu kommen. Ja, ja. Also Homeoffice war immer für die Verwaltung gar nicht denkbar. Und plötzlich war es aber irgendwie da. Und plötzlich ging es auch mit bestimmten Formaten zu arbeiten, was vorher überhaupt nicht denkbar war. Und gleichzeitig musste man aber so mit dieser Veränderung auch in diesen Lernprozess einsteigen. Und als ich zum ersten Mal in Teams war und dann mit Gruppen, man guckt sich ja dann so selber an, das macht erstmal ein total komisches Gefühl. Dem konnte ich aber dann auch doch viel abgewinnen, bin dann auch mutiger geworden, das selbst zu organisieren, Hilfeplangespräche. Das war schon ein Einschnitt, als dass sich so diese ganze Dynamik in diesem strukturellen Ablauf der Verwaltung plötzlich veränderte und auch immer noch im Fluss ist. Und man weiß ja auch nicht, wie das wird, nochmal zum Herbst. In. Ich bin ja jetzt raus aus diesem Beruf, gibt es aber so eine Trainingsphase, die man schon mal durchlaufen hat, die dann im Herbst nicht neu ist. Aber auch das war was vollkommen vom Kommen Neues, ne? so im Homeoffice zu arbeiten, ich, fand ich auch dann dann aber letztendlich auch angenehm.
0: Man war ja nicht mehr so ausgesetzt verschiedenen Prozessen.
1: Ja, das Zeitmanagement war auch ein anderes. Man konnte von zu Hause in den A plötzlich arbeiten. Ich habe dann auch viel mal über diese Zeiten, die so festgesetzt sind, weggearbeitet. Ich habe auch manchmal Gespräche um 20 Uhr geführt, was ja nicht geht, wenn die Behörde schon um 17 Uhr zu hat.
0: Und die Computer um 18 Uhr runtergefahren werden.
1: Genau, also das hatte eine Flexibilität mit sich gebracht, so mit diesem Einstellen darauf, mit dieser Veränderung, die man eigentlich gar nicht mehr so will, so zum, zum Berufs. Ausstieg. Den konnte ich aber dann doch mehr abgewinnen. Und da ging es in so eine Flexibilität, die ich mir viele Jahre schon hätte gewünscht. Aber jetzt ist es auch, es, es reicht jetzt einfach auch. Also wenn ich jetzt das ganz vereinfacht sage, ich habe genug gegeben und es ist jetzt genug.
0: Das finde ich ein deutliches, fast Schlusswort. Letztlich musst du das Schlusswort hier sprechen haben wir jetzt vereinbart, dass immer der Gast auch das Ende einläutet. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Christian, es war eine Freude, mit dir hier zu konferieren. Und ja, wir sehen uns ja mit Sicherheit ja. immer mal wieder in der Distelle und auch bei anderen Veranstaltungen.
1: Ja, ganz ganz herzlichen Dank auch für, für die Einladung, das ehrt mich.
0: Was hast du verdient?
1: Dass ich so zu einem Interview komme und auch das sehe ich so im Rahmen des Bogens der weiteren Entwicklungen.
0: Genau, das wird bestimmt noch mehr werden.
1: Schauen wir mal. <lacht> <lacht>